0: Bonjour à toutes et à tous, Clotilde, c'est au micro ici dans le chic studio de Canal M pour vous proposer une nouvelle fois des livres pleins les oreilles. Cette émission qui se consacre bon an, mal an aux livres audio à tous ceux qui sont produits ici même, d'ailleurs dans les, dans les studios de chez Vues et Voix, les studios Campus ou encore chez Bulldog ou encore à Paris, chez AudioLib, chez Gallimard, chez Sixtrid, chez en tout cas tous ceux qui font des livres audio. Généralement, on en parle à cette émission. Merci à CKVL de bien vouloir d'ailleurs la diffuser, cette émission-là. Et bonjour à tous les auditeurs de CKVL, de Canalem et tous ceux qui nous écoutent en podcast. Cette semaine à l'émission, un roman qui a pris la forme d'une pièce de théâtre, qui a pris la forme d'un livre audio. Ça s'appelle Un vent se lève qui éparpille. C'est deux et lu par Jean-Marc Dalpé. Ça, c'est pour la première partie entre autres. En première partie aussi, Gallimard, la collection Écoutez-Lire, que j'affectionne particulièrement, commence en force cette rentrée littéraire, cette rentrée littéraire qui s'écoute. J'ai choisi trois nouveautés à vous, à vous proposer, deux chez Gallimard Écoutez-Lire, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres si vous voulez avoir la curiosité d'aller sur leur site. En seconde partie, Gérald Cousineau a écouté pour nous les versets sataniques, et eh oui, qui existent en version audio, pour les malentendants, hélas, pas en version commerciale, du moins pas en français. Ça existe en anglais, mais pas en français. Et pour finir, d'autres nouveautés signées, Audiolib, Audible et près de chez nous, les éditions XYZ, enregistrées par l'excellent studio Bulldog. Alors on commence tout de suite par un extrait de Un vent se lève qui éparpille, de, élus par Jean-Marc Dalpé. En Se lève qui
1: est parti.
2: Deuxième partie En chemin, à chaque réveil, un vent se lève qui éparpille. Nous restons là, le souffle coupé d'avoir été si près. Un rose. Lourd corps de cinquante et un ans enveloppé dans un vieux manteau illimé, démodé, en fourrure synthétique noire. Une tache sombre, se déplaçant lentement mais sans halte dans la neige qui tombe, recouvre le paysage plat, sévère du nord, à cette heure où normalement il serait au lit et endormi depuis déjà un bon moment. Vu de loin, sa démarche, ce balottement cadencé, à droite, à gauche, à droite, d'un bloc massif, formé d'une boule plus petite, sa tête, rattachée, ou plutôt posée, sur une autre beaucoup plus grosse, rappelle celle comique, des ours ou des pingouins, des dessins animés, ceux là même qui la faisaient rire aux éclats, quand jeune fillette aux joues roses, elle accompagnait ses deux frères aînés au village trois samedis après-midi par hiver pour se rendre aux séances où on projetait les aventures rocambolesques de ces personnages sur l'écran, un simple drap tendu, fixé au mur vert limes du sous-sol de la nouvelle école primaire devant une foule bruyante d'enfants surexcités, chamailleurs et criards. La même foule, ou à peu de choses près la même, qu'elle, des années plus tard et maintenant, la jolie mademoiselle des deuxièmes, devait surveiller, debout, à l'arrière de la salle, voyant au maintien d'un semblant d'ordre. Oui, la même foule, ou du moins une foule presque indiscernable de celle de son enfance.
1: En chemin, à chaque réveil, le vent se lève.
0: Qui est Jean-Marc Dalpé Beaucoup d'entre vous le connaissez peut-être, mais pas tous. Jean-Marc Dalpé, auteur dramatique, romancier, poète, scénariste et comédien également. Jean-Marc Dalpé, il faut quand même le dire, a été trois fois lauréat du prix littéraire du gouverneur général. La première fois, c'était pour une de ses pièces de théâtre, Le Chien, écrite et proposée en 1988 sur scène. Ensuite, ça a été pour un recueil de pièces qui s'appelait « Il n'y a que l'amour » en 1999. Et enfin, il l'a reçu pour son premier roman, dont on vient d'entendre un extrait, lu par lui-même, Jean-Marc Dalpé, « Un vent se lève qui éparpille », un roman qui est sorti euh, en 2000. Dalpé, c'est un bonhomme intense, hein, comme en témoigne sa, sa lecture, mais il est comme ça, Jean-Marc Dalpé, sa dramaturgie est comme ça, et son écriture aussi. C'est un auteur qui a souvent mis en scène l'époquée, les misérables, les perdus. Et dans ce livre-là, eh bien, on n'y fait pas exception. On est dans le nord de l'Ontario, dans un lieu qui n'est pas réputé pour son actualité tragique, mais où, comme dans la plupart des régions qui sont réputées être calmes, eh bien, nombre de destinées sont pourtant relativement dramatiques. Ici, dans ce livre-là, le drame se joue lorsque Marcel aime secrètement Marie. Marie qui devient l'amante de Joseph. Son oncle est père adoptif. Oui, on parle bien d'inceste. Et puis un jour, Marcel tire sur Joseph. Enfin, c'est pas tout à fait clair, mais je vais vous laisser découvrir ça dans le livre. Marie élève l'enfant de l'inceste auprès de sa tante, Rose, dont il était question dans ce premier extrait. Rose étant l'épouse du défunt Joseph, qui n'a jamais pu supporter que son mari incestue comme ça cette gamine. Alors dix ans se passent au cours duquel Marcel est en prison. Marie élève son, son fils, un enfant dressé comme un chien, dira le curé de la paroisse. Et lorsqu'il en sort, Joseph, de sa prison, il retrouve Marie. Rose n'est plus là, elle s'est suicidée. Alors que va-t-il se passer Qu'est-ce qu'ils vont vivre On va suivre la route de ces êtres complètement déchirés par la vie. Et je vous préviens, le voyage est rude. Le voyage est très, très rude. Chaque personnage nous raconte sa version de l'histoire celle d'un triangle amoureux qui dérange, qui est mue par une passion et une colère absolument dévorante et qui ébranle aussi toute la mémoire d'un village. L'écriture de Dalpé, eh bien, elle est à nul autre pareil, hein, dans le sens où le lyrisme côtoie la, la violence. On oscille constamment entre fiction et poésie. Vous savez, j'avais cette chanson de, de Claude Ngaro dans la tête en écoutant cela, la chanson qui s'appelle « Vie, violence » et qui nous rappelle que « Vie et violence, ça va de pair » je vous propose un autre extrait de un vent se lève qui éparpille 2 élu par jean marc Dalpé.
1: et même quand nous, nous croyons à l'abri il y a toujours une faille.
2: troisième partie et même quand nous nous croyons à l'abri il y a toujours une faille, pareille à celle dans le corps de la Terre, là où seront l'équilibre précaire des poids et contrepoids. Qui sait ce qui déclenchera le mouvement, la, la poussée des masses souterraines invisibles, et jusqu'où Et ce qui nous restera, ce qui restera de nous parmi
1: les débris
2: 1. Dans son dos, la porte claque comme un coup de 22. Un corbeau s'envole. De l'autre côté du moustiquaire, une femme figée pour toujours la bouche ouverte. Une statue de sel. Elle a vu... La lumière du couchant sur toutes choses, vivantes et mortes. L'homme pourrait se retourner, il pourrait se retourner et défaire le sort d'un geste, d'une parole. Mais il monte dans son pick-up rouge, flambant en eux. Le bruit des pneus qui mordent dans le gravier, la poussière qui s'élève, retombe ensuite au sol, le silence après, la retrouver. Ses mains moites serrant ferment le volant, il roule à 130 km à l'heure sur la route bordée d'épinettes noires, avec dans son dos, à l'ouest, le ciel rouge du nord, un incendie dans son rétroviseur. Et quand, dans une montée, il s'approche d'un 18 roues de la pit lumber chargé de bio, il se dit « je vais le dépasser, sans regarder, comme une bête » avec une balle de 22 dans ses trépes affolées par la douleur qui tente furieuse de s'enfuir du marécage. Et quand il n'est plus qu'à dix pieds de la charge de bio comme la bête toujours de plus en plus frénétique, de plus en plus enragée, de plus en plus aveuglée, démente, je vais le dépasser sans regarder ce qui vient parce que je m'en tabarnaque. Parce que comme ça, peut-être que ça va s'éteindre. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui s'en vient, au moins ça sera fini. Puis, oh Chris, quand tu vas la prendre, « Tu sauras que... »« ouais tu le sauras que... »« puis comme ça, je serai toujours le roi, ouais, pis tu pourras pas m'enlever. »« ne pourras plus m'effacer parce que je vais être en de toi. Quand il écrase la pédale de l'accélérateur, la colle au plancher, le moteur s'emballe, crie, puis embraye. »« Et le pick-up bondit brusquement, s'élance dans l'autre voie, puis tu vas voir mal. »« Oh Christ, tellement mal parce que je vais être en de toi. Mais il n'y a personne. » un chat, que la route vide qui s'étire parfaitement droite comme si on l'avait tracée en plantant d'un coup violent une hache dans le paysage immense,
1: démesuré. On
0: s'y habitue, hein? À cette voix-là. On, on rentre euh, au début, si vous êtes comme moi, ça a fait comme et mon Dieu. Mais honnêtement, c'est vrai, moi, la première fois que je l'ai entendu, et puis finalement, à un moment donné, j'ai complètement oublié. Par exemple, là, j'étais vraiment au volant de ce pick-up rouge à dépasser ce camion, puis à prier pour qu'il n'y ait personne qui arrive en face, mais il n'y avait rien. Personne. Waouh, j'adore ça. Euh, si peut-être ce titre vous dit quelque chose, c'est normal, hein, parce que c'est un livre, je le rappelle, qui est sorti en 2000, Un vent se lève qui éparpille, et euh, ça a donné lieu d'abord à, à une pièce de théâtre, plusieurs en fait, il y a eu une première pièce qui a été créée au Centre national des arts d'Ottawa en hiver 2016, et ça a été repris euh, ensuite à la licorne la même année sous la houlette à la mise en scène de Geneviève Pinault. Alors, voilà pour un vent se lève qui éparpille, qui vient tout juste d'être enregistré cet été euh, par les studios campus euh, Vues et Voix Livres Audio. Vous retrouvez ça, bien sûr, au catalogue et peut-être même à d'autres catalogues, d'ailleurs. Un vent se lève qui éparpille. Vous savez, si vous écoutez cette émission régulièrement, que j'affectionne quelques maisons d'édition à droite et à gauche, pas seulement parce que je travaille parfois pour eux, mais parce que je trouve qu'ils sont toujours très originaux dans leur choix de, de livres, ils font aussi extrêmement attention lorsqu'on parle de livres européens, primés à ce que ces livres-là sortent rapidement et soient accessibles absolument à toutes les oreilles. Je veux parler de la collection Écoutez-Lire chez Gallimard. Et la rentrée chez Gallimard est chargée énormément de, de bouquins, de, de nouveaux livres audio à, à se glisser entre les oreilles. J'avais vraiment l'embarras du choix. J'ai décidé de commencer par La vie clandestine de Monica Sabolo, Monica Sabolo, d'abord pour vous dire qui elle est, elle porte un nom un peu italien, oui parce qu'elle est née en Italie à Milan, même si elle est de nationalité française. C'est une femme qui a grandi en Suisse, c'est d'ailleurs là qu'elle a fait ses, ses études, et c'est quelqu'un qui a énormément milité pour la défense des animaux, Madame Sabolo. Mais là, rien de cela. La vie clandestine, son bouquin, c'est d'abord celle... De Monica, c'est-à-dire c'est d'abord vraiment la sienne, celle d'une jeune femme élevée dans un milieu bourgeois à l'ombre d'un père euh, qui, euh, qui s'adonne à quelques activités occultes et un père qui a disparu, sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres d'un groupe terroriste d'extrême-gauche qui s'appelait Action Directe, qui s'appelle peut-être d'ailleurs encore Action Directe, je ne sais pas si le groupe existe encore qui ont fait l'objet d'une enquête romanesque dans ce cas-ci, qui va conduire la narratrice à revisiter son propre passé. Comment vit-on, ça c'est la question, comment vit-on lorsqu'on a commis ou lorsqu'on a subi l'irréparable Que sait-on de ceux que nous croyons connaître Alors de l'Italie, des brigades rouges à la France des années 80, où les rêves d'insurrection ont fait place aux fric et aux paillettes, ce livre-là, la vie clandestine, explore... Avec grâce, nous dit-on sur le site d'écouter lire, avec grâce donc l'infinie complexité des êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon. Voici un extrait de La vie clandestine de Monica Sabolo, c'est lu pardon, par Florence Loiret Caille, dont j'aime tellement la voix.
3: l'obscurité marécageuse de mon appartement, j'ai pris une grande décision. J'allais écrire quelque chose de facile et d'efficace, qui aurait des chances de se vendre et me permettrait de survivre. J'ai pensé qu'une histoire vraie, spectaculaire et la plus éloignée possible de moi me reposerait. La poésie, la radicalité et l'expression intime qui m'avaient habité toutes ces années n'étaient sans doute pas une si bonne idée. Je réfléchissais à cela en écoutant Affaires sensibles sur France Inter. Les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières années. La voix mélodramatique du journaliste Fabrice Drouel, qui semblait surgir d'un film catastrophe des années 50, s'accordait à la situation. J'espérais trouver un sujet pour mon prochain livre, un fait divers, un meurtre. Je croyais pouvoir m'en tirer comme ça, ainsi qu'on croit des choses à un certain moment de son existence, avec une obstination suspecte. J'écoutais les émissions les unes après les autres. L'affaire du vampire de Highgate, l'assassinat du juge Falcon, Guy noyé, prêtre et assassin. Je marchais dans mon appartement, je sentais l'humidité sous mes pieds. La mystérieuse mort de Pablo Neruda, la disparition du vol Air France 447 Rio-Paris, Rainbow Warrior, s'abordage en eau trouble pour raison d'État. Le monde avait traversé tant de catastrophes en un demi-siècle. C'était réconfortant. Et puis un soir, en pyjama, une brosse à dents coincée dans la bouche, j'ai lancé l'épisode consacré à l'assassinat de Georges Bess par action directe. Tuer. Car c'est la décision glaçante que prennent deux femmes et deux hommes. Nathalie Minigon, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani, un soir d'hiver à Paris. Nous sommes en 1986, et le groupe armé Action Directe dévie définitivement de son habituelle ligne de conduite révolutionnaire, violente mais non sanguinaire, et sombre dans la fièvre assassine. Le 17 novembre, le groupe abat froidement Georges Besse, PDG de Renault, patron respecté, père de famille, époux comblé. De la naissance d'Action Directe à son anéantissement, retour sur un processus funeste qui mena à l'assassinat d'un homme, et à la fin d'une sanglante époque. J'ai regardé mon reflet dans la glace de la salle de bain. « Voilà, je le tiens !» J'ai répété d'une voix gutturale la bouche pleine de dentifrice. La fièvre assassine un processus funeste, avant de cracher dans le lavabo. La fin d'une sanglante époque. Ce fut aussi simple que cela. Dans les années 80, un groupe de jeunes gens assassine un père de famille pour des raisons idéologiques. C'était un bon sujet. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire. Rien n'était plus éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années Action directe étaient faites de ce qui me constitue le secret, le silence et l'écho de la violence.
0: Belle voix, hein? cette euh, femme qui s'appelle Florence Loiret-Caille et qui a lu pour Gallimard écouter lire « La vie clandestine de, clandestine de Monica Sabolo euh, ». On change complètement de sujet et d'ambiance. Je n'ai pas lu ce livre, ni lu, ni entendu, mais j'ai adoré ce qu'en a pensé une lectrice qui se fait appeler Marie-Claude sur le site de Babelio et qui dit à propos de samouraï et de Fabrice Caro « Si vous avez envie ». Une lecture distrayante. Si vous voulez sourire ou rire, je vous invite à lire un roman de Fabrice Carreau. En tout cas, cela marche pour moi. Dans Samouraï, j'ai même eu plusieurs fous rires et cela n'arrive pas si souvent dans la littérature contemporaine. On retrouve un personnage principal, Alan, un peu léthargique, limite dépressif, mais très observateur des autres. Alan est un écrivain qui n'est pas encore vraiment connu, il voudrait publier un grand roman sérieux, et il y a Lisa, sa copine, qui vient de le quitter. Il y a aussi un ami d'enfance qui s'est fichu en l'air. Il est chargé par ses voisins de surveiller leur piscine, mais l'eau de celle-ci devient de plus en plus trouble et peuplée d'insectes. Bref, c'est une intrigue relativement légère, peut-être à part le suicide, mais Fab Caro, c'est surtout le roi des digressions. Et certaines de ses réflexions sont justes et bien vues. Bref, c'est un régal, nous dit cette lectrice extrait.
4: Mon tout premier échec amoureux était déjà un problème de repère. C'était à la maternelle. J'étais amoureux de Séverine Audoui. Mais Olivier Guichard aussi était amoureux de Séverine Audoui. Et Séverine Audoui se sentant convoitée minaudait. À l'époque, je ne pensais pas minaudait, bien entendu. Au contraire. Son attitude détachée ne faisait qu'attiser le feu qui couvait en moi. Un jour, elle nous avait convoqués, Olivier Guichard et moi, pour décider lequel de nous deux serait son chevalier servant. Au début de la récréation, elle nous avait réunis dans la petite cabane en bois au milieu de la cour et avait commencé par me demander « Alan, à combien tu m'aimes ?» J'avais répondu « Sept ». Ça me semblait beaucoup d'aimer quelqu'un à sept. Puis elle s'était tournée vers Olivier Guichard et lui avait posé la même question. « Et toi, Olivier À combien tu m'aimes ?» Et lui avait répondu « dix mille ». J'étais abasourdi. « Dix mille On avait le droit de dire dix mille ?» Évidemment, elle était partie avec lui, elle lui avait pris la main et ils étaient sortis de la cabane en bois et je m'étais retrouvé seul et hagard avec mon set et un vif sentiment d'injustice. J'avais l'impression de m'être fait avoir. Certes, à aucun moment, il n'avait été spécifié que la note n'était pas sur dix. Mais pour moi, c'était implicite. Pour moi, toutes les notes étaient sur dix. Pourquoi une note d'amour aurait-elle été sur autre chose que sur dix Et d'ailleurs, dix mille sur combien Bien sûr, il serait légitime de se demander pourquoi j'avais répondu sept et non dix. Mais il me semblait que sept, c'était déjà pas mal. À cinq ans, j'envisageais déjà l'amour comme un absolu inatteignable et celui auquel un simple mortel pouvait prétendre plafonnait à sept. Au-delà, nous étions dans un idéal, une abstraction romantique qu'on ne trouvait que dans les livres et les chansons de Francis Cabrel. J'avais péché par honnêteté. Combien même j'aurais répondu 10 j'étais loin des dix mille d'Olivier Guichard. Il fallait se rendre à l'évidence, je ne faisais pas le poids. Quand on tombe de cheval, il faut tout de suite se remettre en selle. Voilà la théorie de Jeanne et Florent et j'ai envie de leur répondre, sauf quand la chute entraîne un tassement de vertèbres. » Florent ajoute même, pour continuer avec les métaphores, « La meilleure façon de faire le deuil d'un animal de compagnie est d'en reprendre un autre. Et sur cette dernière, j'avoue avoir des doutes. Je ne sais pas si Lisa l'apprécierait. » Ils se sont fixés pour mission de me trouver quelqu'un. et j'ai beau leur répéter que je n'en ai pas la moindre envie, ils n'en démordent pas. Pour eux, c'est le seul moyen de sortir de ma dépression. » Et je leur réponds que je ne suis pas en dépression. Je dis, apathie Non, non, dépression, ne te voile pas la face.
5: Ah,
0: J'adore ce de... ton-là. Le ton de, de, de Fabrice Carreau, le livre Samouraï, lu par Benjamin Laverne de la comédie française, s'il vous plaît. Et enfin, pour finir cette demi-heure, Clara Liproust, de Stéphane Carlier, lu par Rachel Arditi. Clara est une coiffeuse dans une petite ville de son Éloire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain, beau comme un prince de Disney. Enfin bon, bref, c'est une femme qui s'ennuie jusqu'au jour où elle va rencontrer l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust.
6: Madame Habib, sur le trottoir, en chemisier malgré le froid, tend le bras pour éloigner sa cigarette, l'autre est replié sous sa poitrine. À la fois raide et frissonnante, elle examine la vitrine de son salon comme si elle cherchait à en percer le mystère. Les lettres blanches de l'enseigne, l'immense poster sur lequel une femme coiffée comme Louise Brooks a l'air de regarder ses pieds, la liste des tarifs sur la porte en verre, et à l'autre extrémité, tout en bas, inutile et solitaire dans son vase transparent, une tige de bambou qui n'a jamais poussé plus d'un centimètre. C'est le nom qui ne va pas. Cindy. La fille de l'ancien propriétaire s'appelait comme ça. C'était à la mode en 1982, mais aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Madame Habib se méprend complètement sur le standing de son salon. Elle en a tellement rêvé qu'elle a fini par se convaincre qu'elle dirigeait l'équivalent d'un deux-sange, alors que Cindy coiffure est minuscule, tout en longueur, cachée dans un renfoncement, lui-même planqué dans un passage et survit grâce à une clientèle d'habitués dont la moyenne d'âge avoisine les 70 ans. Cindy Coiffure est exactement le nom qu'il devait porter. Et qu'on ne me parle pas d'un truc quantif, qualitatif ou je ne sais quoi, je déteste les jeux de mots. Elle tire sur sa cigarette que Clara entend crépiter. J'ai pensé à quelque chose, vous allez me dire. Petite pause pour préparer son effet. Le jardin des délices. Elle a toujours eu un problème avec les noms, à commencer par le sien. Elle n'a jamais pardonné à son mari de lui avoir transmis un patronyme qui lui vrille les tympans alors que son nom de jeune fille était Delage. On peut dire ce qu'on veut, mais Jacqueline Delage, ça sonne quand même mieux que Jacqueline Habib. Qu'est-ce que ça vous évoque Un restaurant chinois a envie de répondre Clara, qui se contente de hausser les épaules. Ça n'a pas d'importance. Si ce n'était pas le nom du salon, ce serait la façade qu'on devrait repeindre, ou l'activité manucure qu'il faudrait se décider à développer. Il y a toujours du monde à l'onglerie, rutière, vous avez remarqué Elle sait ce qui va se passer. Madame Habib va tirer une dernière fois sur sa cigarette, recracher la fumée le plus loin possible tout en écrasant le mégot du pied gauche. Puis elle dira quelque chose comme C'est pas encore aujourd'hui qu'on mourra de chaud. et rentrera. Dans l'arrière-boutique, elle se lavera les mains et prendra une pastille à la menthe. Elle réapparaîtra en s'observant dans une glace et rejoindra la caisse en lissant sa jupe. Quelqu'un entrera, le salon prendra vie au son d'échanges murmurés, de souffleries de sèche-cheveux, des tubes de nostalgie, et ce sera comme s'il n'avait jamais été question du jardin des délices, des noms antifs et des prénoms à la mode en 1982. Ah, c'est absolument charmant et délicieux.
0: Un livre Clara Lee -Li Proust, euh, oui, ironique, attachant aussi. Et un livre qui est aussi un formidable hommage au pouvoir des livres Clara Lee -Li Proust et le huitième roman de Stéphane Carlier. C'était lu à l'instant par Rachel Arditi. Et je vous rappelle que tout cela est sorti dans la collection Écoutez lire de chez Gallimard. Vous écoutez Clotilde Sey à l'émission Des Livres Pleins les Oreilles. Restez des nôtres, un paquet d'extraits aussi et les versets sataniques avec Gérald Cousineau dans quelques minutes. Des Livres Pleins les Oreilles, seconde partie. Ah là là, là s'attaquer au verset satanique en version audio, c'est tout un défi que s'est donné l'ami Gérald Cousineau pour vous, amis auditeurs, qui vivez peut-être avec une défaillance visuelle et qui viviez avec une autre. Euh, pas, pas déviance, mais défaillance peut-être celle, celle que vous disiez, mais, mais qu'est-ce qu'il devient Gérald Cousineau, mais je ne peux pas vivre sans Gérald Cousineau alors Gérald qui est bien conscient de cela mes amis s'est dit, mais je vais revenir pour vous parler de bouquins que j'écoute inlassablement semaine après semaine <rire> comment ça va Gérald ben
7: Justement c'est peut-être une déviance que j'ai... Euh... <rire> Oui, mais je l'ai depuis longtemps. Ben, ça, ça va bien, mais je dirais d'abord une chose, Clotilde. J'ai survécu au ah, verset oui. satanique. Aïe, aïe, aïe. Quel défi ça a été. Oh. Oh.
0: Oui, parce que déjà à lire, mais alors à, oh là là. à entendre. Oui, Moi, je oui, les oui, appelle oui. les satanés versi, versets sataniques. C'est pas mal du tout.
7: Oh, je que dire de ce livre paru, à, mon Dieu, en 88, en oui. version originale oui. anglaise, évidemment, parce que Rouge dit, je le rappelle, est un auteur né en Inde, mais qui a vécu une bonne partie de sa vie en, en, en Angleterre, et mm -hmm. qui maintenant, je crois, vit aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est le quatrième roman de Rougedis, « Les versets sataniques » de Satanic Versus, en version originale, et quelques mois plus tard, comme l'histoire nous l'a appris, mm -hmm. le Layatollah Khomeini euh, de l'Iran ben, a lancé une fatwa de mort contre l'écrivain Rougedis, et euh, il a vécu, euh, à partir de ce moment-là, dans la clandestinité. D'ailleurs, je, je signale tout de suite, avant de parler des versets sataniques, Clotilde, que j'ai pris la peine aussi de lire son autobiographie, qui s'appelle Joseph Anton, oui. une autobiographie. Pourquoi Joseph et Anton? Parce que euh, les deux écrivains préférés, de je étaient Joseph Colrad et Anton Chekhov. Ah. Alors, il s'est baptisé comme ça et il s'est caché un peu euh, sous ce nom-là okay. pour euh, déjouer les plans des, des tueurs
0: oui. à Et permettez-moi que j'ouvre une parenthèse parce que j'ai vu ce livre-là, entre autres, dans les catalogues de livres dits commerciaux. Malheureusement, oui. il n'existe qu'en anglais. Il n'est pas disponible ah. en français et les versets sataniques non plus. Les versets sataniques, on les trouve, euh, pour les personnes non-voyantes, on les trouve en bibliothèque accessible, mais pas en bibliothèque euh, audio euh, commerciale. Bon, c'est comme ah bon. ça. C'est la vie. Donc, mais parlons-en quand même.
7: Voilà. Bah, juste quelques mots encore sur Joseph oui. Anton. C'est une, oui. une brique aussi. haut, hein. oh, des centaines de pages. Euh, en termes d'écoute, c'est plus de... Près de 31 heures d'écoute, mais je dirais que c'est passionnant parce que dans ce livre qui raconte l'histoire justement de comment il a dû se cacher <rire> pendant mm -hmm. 10 ans au moins, ben, il a eu des dizaines de logements, il a changé de nom, entre, une histoire incroyable, et bien je dis tout de suite, j'ai trouvé ça plus intéressant que cette ah, année, oui. Hein? Donc, ah ben. Les versets d'Azé, c'est un livre d'une complexité ah, oui. inouïe, inouïe, parce que là, on est constamment, on passe constamment du réel à l'imaginaire. Ah. En fait, si je voulais résumer, je dirais qu'il y a deux personnages principaux qui s'appellent, euh, euh, mon Dieu, Saladin et euh, Jibreel. Jibreel, en fait, oui. qui est un acteur indien très, très célèbre en elle. Or, tous les deux, par un concours de circonstances, vont se retrouver dans un avion qui va à Londres. Or, mm -hmm. que se passe-t-il? Il y a un attentat contre cet avion d'Air India. Et qui survit vous pensez? Nos deux lascars, mm -hmm. les seuls survivants. Ils se retrouvent sur une plage, les policiers s'en mêlent, le, euh, Saladin, qui lui est britannique, est arrêté, et l'autre, lui, ben, non, il ne l'aide pas du tout. Donc, le roman interne entre ce qui se passe avec ces deux personnages, leur pérégrination, et les rêves et les cauchemars de notre mm -hmm. ami Gibraltar qui a fui euh, le cinéma indien parce que bon, il y a eu un accident durant un tournage et il a perdu la foi. Ce pas très <rire> bien vu, ça, en Inde. Alors Donc, on passe constamment des pérégrinations des deux personnages aux rêves et cauchemars de Gibraël et parmi parmi euh, ces rêves et cauchemars, il y a les versets sataniques. Et là, il va nous ramener loin, loin, loin dans le temps, avant même l'apparition de Mahomet. Il, il campe un personnage qui s'appelle Mahoun, qui est en fait Mahomet, mais il a changé le nom, donc Mahound avec un D. Et bien Ce Mahound-là essaie d'instaurer une religion monothéiste parce que les gens, de, les notables à ce moment-là, les notables à la Mecque, étaient polythéistes. Mmh. Or, ce Mahound bien, il va accepter de d'énoncer des versets qui vont rendre comme un culte à ces dieux, à, aux, à plusieurs mmh. dieux, et il va recommander qu'on le rende justement euh, grâce, mais après ça, il va dire non, il va se rétracter, il va dire qu'il a fait ça sous l'influence du diable. Ah. De Satan, si vous voulez. D'où mm -hmm. le titre, les versets sataniques. Mais on ne sait pas trop si c'est réel, imaginaire. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Il y a plusieurs courants dans l'islam qui disent que non, ce n'est pas authentifié, que Mahomet n'aurait pas été influencé par le diable, qu'il n'aurait pas commandé mm -hmm. de, re, de rendre grâce à plusieurs dieux. En fait, bon, ça, évidemment, moi, je ne suis ni spécialiste non. de l'islam... Je ne connais pas le Coran.
0: Non. Mais Gérald, est-ce que c'est ça qui a mis en colère le Rominet le Oui, tout ça pour
7: dire que c'est quelques passages, c'est tout petit, hein? le livre fait des centaines de pages, mais c'est quelques passages qui, qui, qui vraiment occupent une place infime dans le roman, c'est ça qui a été jugé blasphématoire par plusieurs, ben, d'abord par l'Ayatollah Comini, mais moi je suis sûr qu'il ne l'a pas lu, qu'il n'a pas lu le livre, qui d'ailleurs, au moment où tout ce, le livre a fait du bruit dans les pays arabes, le livre n'était pas traduit en arabe encore. Donc, ils se oh. sont fiers euh, aux gens qui l'auraient lu en anglais. Mais combien de gens ont pris la peine de lire le roman avant d'insulter ou de condamner oh. à mort Roufti C'est incroyable. Mais donc, ça pour dire que le livre est très complexe. Et moi, je m'y suis perdu, corps et bien.
0: Ah oui, <rire> je me suis hein.
7: perdu complètement. À la fin, je ne savais plus trop où j'étais. Alors, c'est un défi. J'avoue, euh, j'invite le lecteur ouais. et, les, et la lectrice. Ben, à être patient. Et encore là, ce n'est pas évident quand on écoute un, un livre aussi complexe, et ouais. quand, au lieu de le lire papier. Je persiste à dire que c'est parfois un défi ouais. plus important quand on l'écoute lorsqu'on le lit.
0: Absolument, absolument. Je, moi, j'en reste intimement convaincu, surtout pour des textes aussi alambiqués que, que celui-ci.
7: Oui, il a beaucoup d'imagination, monsieur. Ouais, J'avais oui, lu ouais. un ou deux livres de lui. C'est incroyable oui. dans quoi il peut nous, nous, amener, nous amener le problème, hein. c'est qu'on peut s'y perdre, on peut s'être ah, ouais, ouais. enfin, moi je me suis perdu carrément, mais je reconnais que c'est un livre, et je pense que les spécialistes l'avaient aussi, qui a fait date dans l'histoire littéraire. Et évidemment que le scandale qu'il a provoqué y est pour beaucoup.
0: Y est pour beaucoup. Je voudrais, si vous le voulez bien, Gérald, est... et toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, vous en proposer un extrait. Vous j'imagine que vous l'avez entendu via la médiathèque, donc euh, hein, c'est ça, via euh, oui, moi, Valentin. Oui,
7: j'ai eu l'édition bourgois de 1989. Oui. Euh, je crois que c'était une dame, donc et non pas une synthèse vocale.
0: D'accord. Et là, c'est un, c'est un monsieur, c'est un homme. Ça a été lu ici euh, à Montréal. Euh, je vous en propose un. Extrait, on est, on est au tout début. Euh, oui. L'avion a explosé et les deux, les deux rigolos, là, comment j'ai oui, brûlé, voilà, euh, tombent, tombe du ciel. Oui, oui, littéralement. Voilà. <rire> oh, C'est en plein ça, extrait.
5: Tomber des nues, une énorme explosion, un Big Bang suivi d'étoiles filantes. Un commencement universel, l'écho miniature de la naissance du temps. Le jumbojet jet Boston vol AI-420 explosa, sans prévenir, très haut, au-dessus de la cité grande, magnifique, pourrissante, blanche comme la neige et illuminée de Mahagonie, Babylone, Alphabille. Mais je dois signaler que Djibril lui avait déjà donné son nom. Londres proprement dit, capitale de Vilayet, clignait, clignotait, hochait dans la nuit. Tandis qu'à des hauteurs himalayennes, un soleil bref et prématuré perçait, dans l'air pur et poudreux de janvier, un spot s'éteignit sur les écrans radars, et l'air pur se remplit de corps, qui descendaient de l'Everest de la catastrophe vers la pâleur laiteuse de la mer. Qui suis-je Qui d'autre se trouve ici L'avion se cassa en deux, comme une cosse libérant ses poids, un œuf révélant son mystère. Deux acteurs, le fringant Djibril et Monsieur Saladin Chamcha, boutonnés et aux lèvres pincées, tombaient comme des brins de tabac d'un vieux cigare cassé. Au-dessus, derrière, en-dessous, dans le vide, il y avait des sièges à dossier inclinable, des casques stéréo, des chariots à boisson, des sacs pour vomir, des cartes de débarquement, des jeux vidéo de taxis des casquettes tressées, des gobelets en carton, des couvertures, des masques à oxygène.
0: Alors, c'est ça qui est confondant, c'est qu'on on est dans des trucs complètement… Oui. Euh, et puis, tout d'un coup, on est dans le, dans le plus vrai que vrai, avec oui. euh, tout ce qui tombe de l'avion, les casquettes. les Oui, <rire> c'est oui, ça, exactement. Il va ouais.
7: Comme cette prise d'otage contre ouais. un avion d'Air India, il part de ça… Et là, tout à coup, euh, Gib Gibraël devient un ange. D'ailleurs, mm -hmm. c'est le nom de la première partie du roman, l'ange Gibraël, mais euh, j'aimerais dire aussi que, euh, bon, Rochedi étant né en Inde, il va beaucoup parler du déracinement de l'immigré. C'en est un, lui, mm -hmm. euh, même s'il est en, en, en Angleterre depuis longtemps, donc le déracinement de l'immigré qui est toujours déchiré entre sa culture d'origine et la culture du pays d'accueil, qu'il aimerait, bien sûr, euh, intégrer davantage, mais mm -hmm. Et il va raconter cette espèce de métamorphose, et ça c'est entre autres choses, oui. parce qu'il va parler de la brutalité policière, de la foi, de la mmh, mort, mmh, ah, tous mmh. les sujets possibles. Oui, Mais oui, quand oui. je disais que c'est un livre complexe, oui, très complexe. Mais l'écriture, par contre, oh là là, quel vocabulaire! Et c'est parfois, tu dois le dire, c'est aussi ça a choqué quelques personnes, c'est assez trivial. Ah oui. Hein. La personne dont il parle de Mahomet, parfois, le oh là là.
0: <rire> oui, c'est peut-être ça aussi qu'il n'a qu pas aimé.
7: Parfois, oui, là, je... Non, il y a un langage qui peut être cru, mais mm -hmm. par contre, je répète, il a du vocabulaire et c'est un conteur c'est un
0: compteur. Alors, je voudrais vous dire, parce qu'on euh, on ne on peut pas s'empêcher, vous venez très bien de, de le dire, Gérald, que même si on n'aime pas ces versets sataniques, même si on, le compteur est intéressant. Et là, euh, j'ai lu, en préparant cette émission-là, que un, le, le prochain essai de Salman Rushdie va sortir chez Actes Sud le 2 novembre prochain, j'imagine, mmh. j'espère qu'il sera enregistré, mais là encore, ce sera en anglais, mais euh, bref. Euh, ça s'appelle « Langage de vérité ». Et oui. euh, on nous dit sur le site d'acte Sud que « Langage de vérité jette une lueur sur l'atelier poétique de l'auteur, une espèce de sublime caverne d'Ali Baba ». Je trouve que l'image est belle. Oui. Euh, et il est dit que, réunis pour la première fois, ces textes qu'on va pouvoir retrouver dans cet essai entendent un hymne puissant à la création et à la liberté de créer dans un monde où la liberté d'être soi-même est de plus en plus menacée.
7: Oui, okay. alors que le livre va bah, tomber pile. Hein.
0: Voilà. Et je voudrais donner des nouvelles de l'attaque et de M. Roujdi. Bon, on sait qu'il s'en est sorti. Le euh, 12 août voilà, dernier. Voilà, le, le 12 août dernier. Mais saviez-vous que, bon, la, la culpabilité euh, de, de Adi Matar hein, dans cette tentative d'assassinat ne fait absolument aucun doute. Mais... Mm -hmm. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la justice américaine doit quand même faire son travail hein, pour établir notamment euh, les motifs, les motivations de l'agresseur oui. et ainsi le condamner. Eh bien, le procureur du comté de Chotoka, je ne sais pas si je prononce bien, ou Chotokwa, euh, ce procureur s'appelle Jason Schmidt, il a annoncé, tenez-vous bien, que 30 000 documents sont à Ouf. examiner et que donc, ça va réclamer un délai supplémentaire à la cour. Autrement dit, il a le temps de se faire assassiner encore dix fois, le bonhomme. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est fou. 30 oui. 000 documents.
7: Qu Alors que plein de témoins ont vu le type poignarder voilà. le voilà. <rire>
0: Imaginez l'argent encore que ça va coûter tout ça, mon et ami. Le... Et ça
7: va faire le bonheur des avocats,
0: évidemment. Ben euh, oui. Alors écoutez, <rire> je sais que la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est avec un de vos auteurs préférés, Franck oui, hein, voilà oui. qui vient d'être enregistré, son, son, son petit dernier, là, euh, et maintenant... Euh, en, en catalogue, il, il existe déjà euh, en, en livre audio. On est bien content. Quand j'ai vu ça, j'ai dit hop, ça je refile ça à Gérald Cousineau.
7: <rire> eh bien, merci.
0: <rire> Mais ça me fait plaisir, Gérald. Alors, ben, je, vous, je suis ravie euh, que vous ayez accepté de revenir euh, cette saison. Euh, avec nous, une fois de temps en temps, nous parler de ces livres qui, parfois, ne seront accessibles qu'en livres accessibles oui. euh, pour, les, pour les personnes non ou malvoyantes. Et parfois, si on a de la chance, seront accessibles pour tout le monde, autant en format euh, pour les personnes non voyantes que pour les personnes voyantes. Voilà. alors d'ailleurs le souhaite. Ben oui, je souhaitons puis Sinon, comme je vous l'ai dit, on n'en fera pas un problème et euh, C'est le fond aussi qu'on qu s'adresse à, à ceux qui ne qui vont peut-être pas du côté du livre commercial. Alors, je, oh, je vous embrasse, tiens. Or, oh, soyons fous. Mais moi, et tout. Oh, soyons fous, <rire> soyons fous. Allez, bonne fin de journée. <rire> Salut, merci.
7: Merci, côté À la revoyure.
0: À la revoyure, merci, Gérald. Bye. <rire> Alors, si vous êtes amateur de télévision, vous avez peut-être vu cette publicité où l'on voit Patrick Labbé dans un studio d'enregistrement enregistrer un livre pour Audible qui s'appelle Oracle. J'ai, comme vous, vu la pub et je me suis dit « j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, j'aimerais bien voir ». Euh, D'abord, ce qu'est ce, ce livre-là et puis comment il s'en sort, Patrick Labbé. Eh bien, il s'en sort très, très bien dans ce livre Oracle, écrit par Andrew Piper. Oracle, c'est un suspense psychologique. Euh, on, on suit euh, Nate Rousseau, ou Rousseau on va le franciser, qui est un médium du FBI qui aide à, à résoudre des, des enlèvements et des homicides euh, en touchant les proches des personnes disparues. Alors c'est un don unique qui a toutefois un prix terrible parce qu'il voit les moments d'horreur qui ont précédé la disparition des victimes. Ça nous donne pour les uns un polar captivant, pour d'autres une nullité extrême, mais peu importe, ça nous tient en haleine, ça c'est certain. C'est donc écrit, je vous le rappelle, par l'auteur à succès Andrew Piper, traduit de l'anglais par Cécile Arbus et c'est interprété par Patrick Labbé. Et ça combine « Enquête criminelle, éléments surnaturels et intuition. c'est chez Audible qui a produit le, le, le livre audio. Et en voici un extrait.
8: The Mystery News, 20 novembre 1984. L'horreur de Johnstown. Un esprit surnommé « le sac d'os » chasse une famille de leur maison de rêve. C'est l'affaire Amityville revisitée. Si l'on en croit les affirmations de Patricia et de Vic Russo, l'élégante maison en briques rouges de cette paisible ville du nord de l'État de New York ne leur a pas offert l'existence tranquille qu'ils étaient venus chercher, mais une expérience tout à fait à l'opposé, une expérience du mal. Une voix qui susurre leur nom depuis l'obscurité des couloirs. Des odeurs insupportables et nauséabondes qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Un visage horriblement défiguré planant à quelques centimètres du quand ils se réveillent au milieu de la nuit. Ça vous semble familier Je sais ce que les gens pourraient penser, que nous faisons ça pour la célébrité ou pour l'argent, ou bien que nous courons après un contrat de film ou quelque chose comme ça, admet Vic, 44 ans. Mais croyez-moi, tout est vrai. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais ça l'est. Contrairement à l'histoire de la famille Lotz et de leur maison, désormais tristement célèbre, du 112 Ocean Avenue à Amityville, New York, une histoire transformée en livre et en film à succès il y a cinq ans, les Rousseau ne parlent pas de plusieurs esprits ou de démons envahissant leur maison, mais d'une seule entité. Une figure macabre, que le plus jeune des deux garçons de la famille, Nathaniel, a surnommé le sac d'os. Après avoir été forcés de quitter leur maison au milieu de la nuit, moins de dix mois après leur déménagement, les Rousseau parlent à contre à la presse de leur expérience extraordinaire. Un contrat d'édition est en cours de discussion, et la rumeur dit qu'Hollywood est déjà venu frapper à leur porte. Qui sait Peut-être reconnaîtrons-nous tous bientôt le 42 South Henry Street aussi facilement que la Maison Blanche au style colonial d'Ocean Avenue. Et peut-être que le sac d'os nous hantera tous.
0: C'est chez Audible, oracle de Andrew Piper, lu par Patrick Labbé. On était des loups, cette fois-ci on s'en va chez Audiolib, c'est un livre de Sandrine Colette. c'est une femme ça qui a reçu énormément de prix. Euh, le, le Grand Prix RTL Lire en 2020, le Grand Prix Polar Landerneau en 2016, euh, le Grand Prix euh, de la littérature policière en 2013. Bref, c'est quelqu'un euh, qui est d'origine française, qui fait dans le thriller, dans le thriller animalier, souvent cette femme-là qui partage sa vie entre Paris, où elle vit, et le Morvan, où elle élève des chevaux. « On était des loups », c'est remarquablement bien lu par Thierry Ansis et… C'est Thierry Ancis lui-même qui va nous faire le résumé de ce qu'est ce livre de Sandrine Colette, On était des loups.
9: On était des loups, de Sandrine Colette, lu par Thierry 6 Ce soir-là, quand Layam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, à ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils, vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, l'A.M. a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ses profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur, accompagné d'un enfant terrifié. Dans la lignée de « Et toujours les forêts », Sandrine Colette plonge son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au fil de ses pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. On était des loups, de Sandrine Colette, lu par Thierry en 6. Bon, ce loup-là, j'avais moins de sympathie parce qu'il était venu tourner autour de mes bêtes, mais quand je l'ai entendu, il m'a pris de court. Ça m'a fait tout drôle dans le cœur. Il n'était pas loin de moi, je dirais, une demi-heure au plus, et c'était comme s'il avait été juste à côté, avec les échos de la montagne. Sa voix cognait tout contre moi. J'avais l'impression que ça me vibrait à l'intérieur. J'aurais pu tirer un ou deux coups de fusil à ce moment-là et ça aurait suffi à le faire filer là où je voulais. Au lieu de ça, j'ai regardé la nuit, regardé les étoiles et je pensais que lui, là-haut, il avait le nez levé sur les mêmes étoiles. C'était le tout début de l'été et il n'y a pas de doute, c'est la plus belle saison, on aurait été con de ne pas en profiter. Il y avait ces petites fleurs argentées, je ne sais plus comment on les appelle. Avec la lumière de la lune, elles réfléchissaient dans la nuit. On aurait dit des vers luisants en blanc. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est jamais seul. La vie pullule partout si on se donne la peine de se poser pour la voir. Le loup a chanté un long temps. Et c'est ce que je me suis dit que c'était un bon chanteur.
0: On était des loups, lus par Thierry Ancis, un livre écrit par Sandrine Collette. Enfin, un livre de Catherine Perrin. Oui, oui, notre Catherine Perrin, auteure, compositrice, musicienne, claveciniste et qui nous avait déjà offert un récit sur, sur sa mère. Je l'avais reçu d'ailleurs à ce moment-là dans cette même émission. Le livre s'appelait Une femme discrète. Là, elle nous arrive avec Antoine Antoine qui est un musicien dans le métro, Antoine qui est un rêveur et entre autres il fait un rêve qui lui dicte qu'on peut sauver le monde par la musique. Et bah, écoutez, le mieux c'est qu'on en écoute un extrait, ça a été enregistré au studio Bulldog, c'est une édition XYZ et c'est lu par Martin Laroche.
10: Il a repêché le serpent en caoutchouc dans le fond du minuscule garde-robe près de l'entrée de son appartement. Le jouet avait attiré son regard pendant à moitié d'une benne à déchets, un mercredi trop chaud de la fin juin, alors qu'Antoine prenait péniblement sa jambe rapiécée dans la ruelle. Juste après son séjour en réadaptation, trois interminables semaines pour réapprendre à marcher en sortant de l'hôpital. S'il avait craint les serpents, il aurait eu la peur de sa vie tant l'animal est réaliste. Il l'avait nettoyé, puis oublié sur le plancher de la salle de bain, faisant hurler sa sœur de passage le lendemain. Depuis, le serpent était resté caché dans le garde-robe. Ce matin, il va entrer en scène. La place est libre sous la lyre, juste en bas de l'escalier. Le musicien commence par mettre un panier au sol. Un foulard soyeux masque le serpent, roulé sur lui-même dans le panier. Le fil de pêche, attaché à l'animal par le petit œillet vissé dans sa tête de caoutchouc compact, monte vers le premier anneau du plafond, court jusqu'au deuxième, puis redescend vers le pavillon de hautbois auquel il est solidement attaché. Après quelques essais, Antoine a compris comment décrire des cercles lents et réguliers avec l'instrument, en roulant subtilement le fil de nylon autour du pavillon pour que la tête du serpent émerge doucement. La lourdeur du caoutchouc fait contrepoids Dès qu'il inverse la direction des cercles, la tête du reptile redescend, se cachant dans le tissu léger du foulard. Il improvise, fouillant dans ses souvenirs enfantins de charmeurs de serpents, croisés en dessins animés, clichés orientalisants, soulignés par le mouvement du corps, aussi expressif qu'utile. Il s'amuse à la fois du ridicule, de l'expérience, et de son efficacité. Les gens qui sortent du métro ne sont pas dans le bon angle et ratent d'abord la mise en scène. Mais très vite, quelques voyageurs qui se dirigent vers le quai s'arrêtent. En jouant, il observe leur réaction. Étonnement, frayeur ou soulagement d'avoir compris et sourire complice. Un cri de surprise attire à l'occasion le regard de gens pressés sur le point de passer tout droit. Même eux ralentissent le pas, le temps de saisir. Un vieux bol en étain, près du panier, se remplit de pièces et de quelques billets. Les moins denses. Bientôt 9 heures. Antoine a joué pendant près d'une heure sans sentir la fatigue. Il prend une courte pause et vient de recommencer son numéro lorsqu'une petite fille qui semble seule descend l'escalier en sautillant.
0: C'est charmant, hein C'est signé Catherine Perrin, ça s'appelle Trois Réveils. Ça a été enregistré au studio Bulldog par Martin Laroche. Et bien voilà, c'est ainsi que se referme cette édition de l'émission. Ça se dit mal, ça, cette édition de l'émission on va dire carrément, c'est ainsi que se referment des livres pleins les oreilles. <rire> Ce sera beaucoup plus simple. Animé et réalisé pour vous par Clotilde Seil et Merci, 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 merci beaucoup à mon complice Mathieu Tessier d'être en régie encore une fois cette semaine. Merci aussi à mon invité Gérald Cousineau. Je vous retrouve la semaine prochaine. Le temps d'écouter quelques livres audio et de venir vous en parler. Salut, bye.